0: سلام عرض می‌کنم خدمت اعضای عزیزان جلسه چهاردهم دوره موج سوم رو شروع می کنیم در جلسه گذشته ما کمی در مورد کتاب ثروت انقلابی اثر پایانی و آخر تافلر صحبت کردیم و گفتیم که میخواد به چه موضوعاتی در کل بپردازیم صحبت سر اینه که حالا که ما فهم دقیق و درستی در مورد موج سوم و شوکه آینده پیدا کردیم باید بدونیم که در جهان جدید چطور میتونیم از اینا استفاده کنیم و توی شرکت ها و سازمان های خودمون توی جامعه در سیاست خودمون اونها رو به کار ببریم. یکی از حسونا که کتاب ثروتات انقلابی داره نسبت به کتاب های قبلی تافلر اینه که تافلر توی این کتاب حالا دیگه یک فرد پخته‌تری شده توی این مسائل و حالا میان اصطلاحات جدیدطریع رو برای رسوندن مفاهیم خودش ووضع می‌کنه. و ما میتونیم یه ادبیات جدیدی رو توی کتاب تافلر، ببینیم بخشای عمده‌ای از کتاب رو هم اگه چلن چه که شما کتاب موج سوم رو مورد مطالعه قرار بدید کاملا براتون قابل فهم میشه توی جلسه گذشته من در این مورد صحبت کردم که تافل یکی از موضوعات مهمی که میخواد توی این کتاب بهش بپردازه به بنیادهای ژرفه یه هر اقتصادی یه سری بنیادهای ژرفی داره یه سری چیزهایی که همیشه بر اون مبنا بودن مثلا هر اقتصادی توش کار هست توش مقوله و مفهوم زمان هست بحث زمان بحث فضا هست بحث دانش هست در هر اقتصادی چه کشاورزی باشه چه اقتصاد صنعتی باشه و چه اقتصاد فراصنعتی باشه بحث دانش وجود داشته ولی صحبت سر اینه که هر کدوم از این بنیادا جرف تو هر اقتصادی متفاوت بوده با اقتصاد دیگه یعنی مفهوم کار در دوره موج اول با مفهوم کار در دوره موج دوم خیلی فرق داشته و حالا ما این تفاوت‌هاش رو توی جلسات ابتدایی دوره صحبت کردیم. حالا صحبت سر اینه که تافلر می‌خواد به بنیادهای ژرف و های این بنیادها توی موج سوم بپردازه و بگه که توی عصر جدید ما اصری که قراره اقتصاد دانش پایه به وجود بیاد به جای اقتصاد صنعتی دوره گذشته یا اقتصاد کشاورزی دوره گذشته اقتصاد امروز اقتصاد دانش پایه باشه توی این دوره این بنیادهای جرف چطور خواهند شد و ما الان میخواییم در مورد این بنیادهای جرف صحبت کنیم اولین بنیاد جرفی که ما مطرح میکنیم و در مورد صحبت میکنیم بحث زمانه، مفهوم زمان توی بحث بنیاد جرف یعنی نگاه در از اقتصاد و جامعه نسبت به مفهوم زمان در دوره موجسه سوم ما با یک مفهومی روبرو هستیم به نام مفهوم ناهم زمانی. برای که مفهوم ناهم زمانی رو درک کنید به طور کلی ابتدا بگم ببینید مثلا در نظر بگیرید که یک سازمانی در حال توسعه و پیشرفته و سازمانهای مرتبط با اون اون روش و پیشرفت رو ندارن به اون میزان چه اتفاقی میفته یه ناهمزمانه به وجود مید اون شرکت زیادی میره جلو و اونها عقب میمونن و حالا دیگه اینا ارتباطشون با هم کمتر و کمتر و کمتر میشه و اینا کمتر میتونن به هم پیوند پیدا کنن حالا خود تافل خیلی زیباتر و دقیقتر میاد و مفهوم ناهمزمانی توضیح میده با یک تمثیل. میگه که یک اوتوموبیل هایی رو در نظر بگیرید توی یک جاده یا حالا یک بزرگراهی هستن و در حال رفتن هن. یه سری اتومبیل ها سرعتشون خیلی زیاده بعد هرچه میره میره یه سری اوتوموبیل ها سرعتشون کمتر و کمتر و کمتر میشه. و حالا هر کدوم از این ها و ماشین‌ها مصداق یک انصر یا یک نهاد هستند توی جامعه میگه مثلا شما یک اتومبیلی رو در نظر بگیرید که صد و کیلومتر در ساعت در حال رفتنه و سرعت خیلی زیادی داره این معرف سریعترین نهاد توی آمریکاس که داره تغییر پیدا میکنه و سریعه و اونم شرکت ها و بیزینس ها هستند. که میگه مثلا شرکت ها رو در نظر بگیرید که چقدر برای اینکه به سود تجاری برسن مدام توی آمریکا دارن خودشون رو تغییر میدن و با استفاده از تکنولوژی های تر و قالب‌های های اطلاعاتی بیشتر داده ها داده‌ها، داده ها دارن کار خودشون رو انجام میدن و مدام خودشون رو در حال تغییر دادنن برای اینکه خودشون رو منطبق بکنن و بیشترین فروش رو بیشترین سود رو بهترین خدمات رو ارائه بدن و تو اون فضای رقابتی باقی بمونن دنیای بیزینس و دنیای شرکت های اقتصادی دنیای های که مدام خودش رو باید تغییر بدن و منطبق بکنن با زائقه مصرف کننده ها. این رو ما به طور کامل توی جلسات قبلی توضیح دادیم. حالا پشت سر این ماشین بیزینس و شرکت ها یه ماشین دیگه هست مثلا با 140 کیلومتر، چل یه مقدار کمتر. سرعت کمتر. نسبت به ماشین قبلی داره میاد و اون نهاد شماره دو که همون در اصل جامعه مدنیه مثلا گروه های مدنی که در حال فعالیت هستن و توی جامعه کم کم دارن شکل میگیرن گروههایی که توی جلسات گذشته در موردش خیلی صحبت ها کردیم مثل مثلا مثلا گروهایی که تو محیط زیست دارن کار میکنن، گروهایی که در حوزه مثلا تحقیقات پزشکی دارن کار میکنن، راجبه مثلا غذا، حقوق بشر و مسائل جنسی و امثال هم دارن فعالیت میکنن و مدام خودشون رو بروز میکنن. ماشین بعدی که داره پشت سر این دو تا ماشین میاد، ماشینی که مثلا با سرعت مثلا 100 کیلومتر، سرعتش کمتره. و اونم خانواده آمریکایی میگه آ مثلا نهاد خانواده رو در نظر بگیرید این مقدار سرعتش کمتره و با سرعت کمتر داره پیش میاد و کمتر تونسته خودش رو منطبق بکنه با شرایط روزگار خودش و ناهمزمانی بیشتری نسبت به دو تا ماشین قبلی داره مثلا خانوادهایی که هنوز در صورت حسایی هستن یا سری خانوادهایی که هنوز منعطف نشدن رو میتونیم از این دسته بدونی حالا در پشت این ماشین هایی که گفتیم به عنوان پدیده ها و عناصر جامعه دیگه تک تک اناصر دیگر رو توی آمریکا اومده شناسایی کرده مثلا یه ماشین بعدی اتحادیه کارگریه که اتحادیه‌های های کارگری هم تا حد خیلی زیادی عقب موندن یا مثلا ماشین های بعد اونا مثلا دیوان سالاری‌های های حکومتی و محوسسات تنظیم مقررات که سرعتش خیلی کم و کم و کمتر میشه یا یه ماشینه دیگه که در پشت این ماشینه داره میاد و مثلا فرض بگیرید که دیگه پنچر شده یا دیگه داره از کار میفته مثلا سیستم مدارسه که میبینید سیستم مدارس خیلی خیلی سیستمیه که عقب مونده و نتونست خودش رو همزمان کنه یا مثلا بعد از اون سازمان های جهانی هستن که اونها هم نتونستن خودشون رو کنند یا ساختار های سیاسی جامعه که خیلی غیر منعتف باقی موندن و خودشون رو منطبق با ویژگی های موجه ثبوم نکردن یا در پایان دیگه با به قانون رسیم که میگم خیلی قوانین هم هستن که هنوز خودشون رو متناسب با ویژگی های موجه نکردن خب حالا صحبت تاافلتر چیه چرا این مثالو میخواد بزنه میخواد بگه مثلا شما در نظر بگیرید این نهم زمانی چرا داره اولا اتفاق میفته و بعد چه مسائلی رو برای جامعه ایجاد میکنه ببینید اول که چرا این نهم زمانی ها اتفاق میفته یه بخشی از ماجرا اینه که با استفاده از تکنولوژی ها و فناوری هایی که توی موج سوم ما بهش دست پیدا میکنیم و اون رشد انفجاری و انقلابی اقتصادی تو برخی از نهادها و اون رشد انفجاری دانش دقیق میکنید دانش توی برخی از بخش های جامعه اون بخش خیلی زیادی میفتن جلو نسبت به بخش های دیگه حالا مسئله اینجاست شما شرکتی رو در نظر بگیرید که خیلی داره رشد میکنه میره جلو خودش رو منطبق میکنه با شرایط روز ولی عناصر دیگه در جامعه هستند که خودشون رو منطبق با اون نکردن و عقب افتادن مثل یه ماشین که از اون ماشین خیلی سریع عقب افتاده پنچر کرده، بنزین تموم کرده یا مسائل این, مثل این. خب حالا چه مشکلی پیش میاد؟ مثلا اتحادی های کارگری رو در نظر بگیرید چقدر اتحادی های کارگری اومدن خودشون رو متناسب با ویژگی جامعه جدید منطبق کردن و از تکنولوژی ها و ابزارهای جدید استفاده کردن که بتونن تو اون چرخه اقتصادی جدید بهترین این داشته باشن یا یعنی اینکه هنوز بر اساسیس شیوه های قدیمی دارن فعالیت میکنن و خب اگه اتحادیه ها اینجوری باشن آیا تبدیل نمیشن به چوبی لای چرخ های اقتصاد جدید میتونن تبدیل بشن یا به هر حال میتونن کاری لازم رو نداشته باشن یا مثلا مدارس چقدر مدارس ما؟ متناسب با ویژگی های شرکت ها و سازمان های جدید تغییر شکل دادن مثلا ما تو فیوچر شاک در این مورد خیلی صحبت کردیم اگر که خاطرتون باشه یا اگر از خاطرتون رفته دوباره جلساتش رو مرور کنید وقتی مثلا توی فضای مدرسه برای کسایی که میان مدرسه و بعد دبیرستان و بعد دانشگاه توی اون فضای اکادمیک قرار میگیرن شما میبینید که توی محیطهایی هستن که اوم محیط های ثابت محیط های مشخصیان و محیط های شفافیان از یه سری از ابقاات. محیط های ثابت استانداردیین شما باید همیشه سر موقع بیاین برید تو جلسات حضوری شرکت کنید اینجوری امتحان بدید امتحان همه برای همه یکسانه و و و مثلاً ویژگی های موجود و دومییر مثلا داره. و ما یه بار گفتیم که متأسفانه مدارس ما هیچ وقت رشد لازم رو نداشته. حالا تافلر به مدارس آمریکایی داره انتقاد میکنه و حالا ما میتونیم به تناسب ویژگی مدارس خودمون تو ایران به مدارس ایران انتقاد کنیم. انتقاد که باید وارد بشه. نیروهایی که داره توی این مدارس پرورش پیدا میکنه. از لحاظ فکری، از لحاظ ویژگی که اینها باید داشته باشن. چقدر متناسب با ویژگی های شرکت های امروزیه. اصلا یه بار صحبت کردیم گفتیم که یکی از چیزهایی که تو شرکت ها و بیزینس‌های امروزی خیلی نیازه این موضوع که فرد بتونه خودش رو سریع منطبق بکنه با شرایط جدید آپدیت کنه اطلاعاتش رو بروز کنه و منعتف باشه برای اینکه مدام شغلش رو تغییر بده از بودی به بود دیگه بره چون ممکنه هر لحظه حرفش رو از دست بده و حرفه جدید رو باید داشته باشه یا هر لحظه اگر تغییراتی تو حرفه فعلیش انجام نده حرفش رو برای همیشه از دست میده چقدر مدارس ما ما رو به این سمت برده ای ما غیر از اینه که مدارس ما به این شکله که سالهای کتاب واحد رو به جلوی دانشاموزان میزن و همه باید یک کتاب یک شکل واحد که تغییر لازمی هم و توش اتفاق رو بخونیم، و این بحث که که قبلن آجابی صحبت کردیم خب حالا ببینید چه مشکلی پیش میاد وقتی نیروهای انسانی که توی این مدرست ها میگیرن متناسب با ویژگی‌های های ماشین خیلی سری مثل بیزینس و مثل اون شرکت های مدر نیستن یا مثلا قوانین یا مثلا ساختار های سیاسی مثلا شما در نظر بگید مجلس کشور ما چرا مجلس ما قوانینی که داره وضع میکنه در راستای رشد اقتصادی شرکت ها در راستای انعطاف پذیری شرکت هاست با نگاه به ویژگی های موج سومی داره قوانین رو وضع میکنه یعنی چقدر داره قوانین رو بر اساس اطلاعات محدود و دانسوخ اون دانش منسوخ شده خودشون دارن قوانین وضع میکنه و اینجاست که بعدا صدایی یه سری از مثلا تجار و یه سری از بیزنسمان ها و یه سری از صاحبان شرکت ها در میاد که میگن اینقدر شما در برابر ما قوانین بی جایی گذاشته اید که ما امکان رشد اقتصادی لازم رو نداریم قوانین که نباید باشه و هست نه که هر قانون مسلمان برخی از قوانین حتما باید باشه بل قوانینی که دیگه متناسب با موج سوم و ویژه موج موجه که حالا میتونه ثروت انقلابی خلق بکنه نیست مثلا خاطرم هست که حالا این یه نمونه است یه مثال خیلی جزئیه. وزیر ارتباطات صحبت کردن گفتم مثلا ما اختراعات جدیدی میتونه داشته باشه مثلا پهبات های پستی مثلا بیاریم و رونمایی کردم مثلا یه پهبات پشپند بحث پهوادوپستی، سر بحث دیگه هم پیش میاد از ارگان‌های دیگه که مثلا فلان ارگان میگه که این ها مجوز ندارن و ما بهش مثلا مجوز نمیدیم یا به این راحتی مجوز نمیدیم. یه ارگانی، یک نهادی، یک وزارتخونه‌ای توی کشور میخواد از تکنولوژی های امروز استفاده کنه. این های پستی میتونه چقدر مثلا مؤثر باشه حالا با توجه به همه نقدایی که می‌تونه بهش باشه و حتماً بخشش هم درسته. در این حال نهات در جامعه هم میتونن باشن که مانع پیشرفت توی باقیه در از ارگان ها باشن و یه ناهم زمانه اینجا رخ میده اگه بخوام بخشی از خود کتاب رو بخونم میگه که بزرگترین مشکل گسترش فراگیر اختلال در همه این نهادهای مرتبط اما ناهم زمانه اگر آمریکایی ها میخواهند از منافع عظیم اقتصاد پیشرفته دنیا بهره شوند آمریکا باید نهادهای سنتی مانع راه رو ریشکن کنه یا جایگزین کنه یا به شکلی اساسی دوباره سازماندهی کنه بعد یه تغییراتی ایجاد کنه این نهادها چه بخوایم چه نخواهیم به هم مرتبط مدرسه به بیزینس و شرکت ها مرتبطه خانواده مرتبط قوانین اون جامعه به بیزینس و اقتصاد اون جامعه مرتبطه و اگه اینها این ناهمزمانی رفت کنن مانع هم میشن و تافله دست داره میگه که حالا که ما یه دفعه میبینیم یه رشده انفجاری رخ میده و یه پیشاف انفجاری رخ میده تغییرات انقلابی توی جامعه ایجاد میشه توی یه سری از بخشا اگه نتونی ناهمزانی حل کنیم اختلال ایجاد میشه اختلال ایجاد بشه دیگه نمیتونی منطبق بشی با ویژگیهای موج سومی و دیگه نمیتونی ثروت انقلابی رو خلق بکنی و حالا صحبت اینه که اگه نتونی عقب میفتی از کل جهان از کشورهایی که حالا تونستن و دارن این کارو میکنن و تو عقب میفتی البته نکته ای که حالا در تکمله بحث ناهمزمانی زمانی مطرحه بحث هم زمانیم هست یعنی میگه مثلا شما یه شرکت یا یه سازمانی در نظر بگیری بخشای از اون شرکت و اون سازمان دو زمانی خیلی زیادی توشون رخ داده این اینو زمانی زیاد یعنی بخشای خیلی پیشرفت کردن و بخشای اصلا پیشرفته لازم نداشت و همزمان نبود باعث میشه اینو کم کم از هم خیلی فاصله بگیرن و دیگه رو از بین بره پس ما همیشه جامعه یه سطحی از همزمانی و همخوانی رو هم نیاز داریم و در اصل این روی دیگه این که است جامعه هم به بخشای از ناهمزمانی نیاز داره هم به بخشی هم همزمانی یعنی هم باید سعی کنیم که بخشای جامعه یه بخشش به حال همزمان تر بشن با هم تا این ارتباط قطع نشه در این حال اگه ما کاری کردیم که همه بخشا همزمان بشن جلوی رشد یه سری از بخشا رو نگرفت و این درسیه نوع تناقض هم البته توی جامعه ایجاد میکنه و اینجا رشد متوازن خیلی مهم میشه در عین حال ما باید اون بخش های از جامعه که ناهمزمانه رو اگر تبدیل شده به یک مانه باید کم کم یک سازماندهی مجددی بکنیم توی اون ارگان و دوباره بازسازیش کنیم و اون رو همزمانش بکنیم حالا شما به عنوان یک شخص به عنوان یک مخاطب ایرانی بعد در این زمینی فکر کنی که در جامعه ما چه بخشهای از جامعه ناهمزمانی زیادی داره برشون اتفاق میفته و این ناهمزمانی مانعی شده بر سر راه بخشهای دیگه در اون جامعه و پیشرفت بخشهای دیگه و مانعی ای شده که ما به سروتهای انقلابی در قصد برسیم مثلا بعضی وقتا شما میبینید که یک سری از تکنولوژی‌ها میخواد وارد یک جامعه بشه و یکی از اولین ارگان‌هایی که مخالفت می‌کنه باش مثلا شما نهاد دینه به عنوان مثل نهاد دین مقابله می‌کنه با اون تکنولوژی هرچند که در پایان اون تکنولوژی پیروز میشه و وارد میشه و همه ازش استفاده میکنه. اینجا نهاد دین میگیم نو همزمانش خیلی زیاد شده با اون رشد اون تکنولوژی‌ها و اون صنایعی که دارن تکنولوژی‌ها رو ایجاد میکنن. و مانه رشد اون تکنولوژی ها میشه چه بسا اگه اون تکنولوژی ها رشد میکردن اون جامعه موفق شد که به های انقلابی بیشتری برس ولی حالا مثلا نهاد دین مانه شد پس ما باید به این معقوله نامزمانی توجه کنیم امروز ما چیزی داریم به نام شناسی زمان که توی مثلا شرکت ها و سازمان ها میتونن پیاده کنن افر. که این بوم شناسی زمان میاد بررسی میکنه سرعت تحولاتو در صورتی که یه شرکت بخواد به یه ثروت انقلابی برسه براش باید مهم باشه که این ناهمزمانی ها چطوریه وضعیت زمان در دنیای امروز چطوریه و تو میخوای برسی به اون نقطه چه موانعی از لحاظ زمانی باش رو میشی. و بومشناسی یعنی نقشه راه مشخص میکنه. میگه این وضعیت اینجوریه. این بومشناسی هم داره توی سری از سازمان ها پیاده میشه. و همه اینا نشون میده که نگاه جامعه جدید ما به معقوله زمان داره تغییر پیدا میکنه و اهمیت زمان داره برای ما متفاوت میشه. همینطور این بحث بومشناسی زمان بخشش به داخل یک سازمان میپردازه بخشیش به خارج از اون سازمان ما میگیم مثلا بخشی از اون بوم شاسیتی به داخل یک سازمان میپردازه می مثلا شما فرض بگیرید که یه بخشی داره سازمان بخش طراحی و توسعه که میاد و های جدیدی از محصولات جدید ارائه میده ولی بخشایی هم داریم بخشای صنعتی اون سازمان که مثلا با استفاده از یه تکنولوژی ها و یک سری دستگاه دارن یک تولیدات رو انجام میدن یه بخشی ممکنه خیلی سریع بره جلو یه بخشی کند خب حالا برای اون سازمان مهم بر باشه ناهم زمانی توی بخشای مختلفش که اگه این ناهم زمانی زیاد بشه ارتباط اینها قطع میشه مثلا درک اینها از همدیگه میاد پایین برای همین توی مثلا های مدیریت منابع انسانی اومن میگن که مدیریت سازمان باید توجه داشته باشه که بین بخش مدیران صف و مدیران ستاد همیشه ممکنه یه سری اختلافات تا یه سر مسئله پیش بیاد حالا این بحثایی که توی بحثای مدیریت منابع انسانی پیش میاد پس باید به این موضوع هم توجه بکنیم یا مثلا ناهمزمانی تو خارج از یه شرکت مثلا قانونایی که توی مجلس وضع میشه حتما یک گروه مشاورهی توی یک شرکت باید باشه که یک بوم شناسی زمان تقیه کنه که نشون بده که قوانینی که داره وز میشه یا احتمال وز شدنش هست چه تأثیراتی میتونه توی همین ناهم زمانی برای اون سازمان در مقابل اون قوانین و در مقابل اون ساختاری سیاسی ایجاد بکنه و همین میتونه برای اون سازمان مهم باشه من فقط یک بخشی از کتاب رو در مورد این بحث همزمانی بخونم دقیق داشته باشی بس همزمانی با و همزمانی رو به اشتباه نگیدید هر کدوم رو توضیح دادم تا میگه که مسئله همزمانی روز به روز مشکل تر میشه نه آسون چون مثل دوران انقلاب صنعتی ما یک بار دیگر روش کار و بازی و تفکر انسانها در بود زمان رو متحول میکنیم یعنی مثل دورانی بود که میخواستیم از موج اول به موج دوم بریم و همه چی تغییر که حالا هم داره همه چی تغییر میکنه توی موج سوم. ما روش همکنشی با بنیاد ژرف زمان را از بی و بون تغییر میدهیم. تا زمانی که رابطه زمان رو با تولید ثروت درک نکنیم هرگز نمیتوانیم خود را از فشارهای در همشکننده کنونی زمان یا حزینه های هنگفت غیر ضروری که باعث به ما تحمیل میکنه رها کن نمیتونیم از اینا خودمون رها کن پس این به اهمیت موضوع توجه به همزمانی و در این حال توجه به ناهمزمانی توی جامعه میپردست علاوه بر این مباعث در مورد بنیاد ژرف زمان نکته ایدیه ای که تافل در مورد زمان مطرح میکنه بحث اون اصل زمان بندی استاندارد میگه که توی انقلاب صنعتی که شکل گرفت زمان خیلی اهمیت پیدا میکنه سر موقع بودن و زمان بندی های استاندارد و اینها که ما قبلا تو جلسات ابتدایی راجع به صحبت کردیم ولی خب امروز هر چقدر که میگذره اولا که زمان برای ما سریعتر میشه سرعت پیدا میکنه مثلا شما نگاه کنیم مثلا اینترنت سریع تر میشه سرعت اینترنت میره بالا یا مثلا الان داستان های کوتاه یا رمان‌های های کوتاه بیشتر میشه اینا نشونه‌ها ها یا اق اینن که زمان برای ما سریع تر باید باشه و افراد میخوان بیشتر توی این زمان های سریع سیر بکنه یا مثلا حتی خودش تو نحوه پیام دادن ما نشون میده مثلا شما وقتی میخواین پیام بدید از مخفف ها کم کم استفاده می کنید GF اف به اف حالا هر کدوم از اینا مثال که تافلر توی کتاب میزنه و حالا هر کشوری متناسب با در خودش یه سری اختصار ها و یه سری استلاحات اختصاری وزمی کنه برای پیام هایی که به هم میدن سرعت پیدا میکنه زمان در این حال زمان تو اصر جدید تکه تکه میشه دیگه استاندارد نیست و زمان شخصی سازی میشه یعنی برعکس دوران انقلاب صنعتی که زمان استاندارد بوده و ما توضیح دادیم زمان ها شخصی سازی میشه اونجای که ما میگیم زمان استاندارد بوده مثلا شما کافیه این فیلم اصر جدید چالی چاپلین رو ببینید خب اون من افراد دیدن اونجایی که چالی چاپلین توی خط تولیده حالا باید منطبق با سرعت مشخص و استاندارد اون خط تولید فعالیت بکنه و حالا میاد و حرکاتی انجام میده که به نوعی انتقادی هم هست به این مدل ولی حالا دیگه زمان شخصی سازی شده دیگه مثلا شرکت این امکان دارن که برای شما خدمات ویژه شما در زمان‌های مشخصی که خودتون میخواین رو فراهم کنن خیلی از سازمان ها خدماتشون 24 ساعت شده 24 ساعت شدن یعنی چی؟ یعنی شما هر لحظه هر روز که میخواین میتونی از اون استفاده کنی دیگه اینجوری نیست که بگه تو فقط میتونی از ساعت مثلا 8 صبح تا 12 ظهر ازش استفاده کنی حالا میاد زمان ها چهار ساعته میشه تو هر موقع که از بازه روز میخوای از اون خدمات استفاده کنی میتونی زمان نامون از میشه و توجه بیشتر میشه توی زمان بندی های مصرف کننده ها به جای اینکه زمان بندی های تولید کننده ها، زمان مصرف کننده ها مهمتر میشه و برای اونها در اصل متناسب با وضعیت زمانی اونهای خدمات که سر محصولاتی رو عرضه میکنند علاوه این بازار تولیدات یک بار مصرف بیشتر میشه چیزهایی که محصولاتی که یک بار رونق پیدا میکنند مثلا یه شبکه تلویزیونی رو در نظر بگیرید که خدمات تلویزیونی خودش رو میفروشه به مشتری خودش و حالا مثلا میاد کودهایی یک بار مصرف برای مشتری طراحی میکنه که شما میاین مثلا یک پول اندکی رو میپردازید یک روز میتونید از اون خدمات استفاده کنید یک بار میتونید از اون خدمات استفاده کنید پس به هر حال مدل بیزینسی یک بار مصرف اهمیت پیدا میکنه دیگه ما تو مدل های بیزینسی موجه ثومیمون این اگه بیاییم و متناسب با زمانهای خاصی که خودمون فقط در نظر داریم کار کنیم مسلم از رقبای خودمون عقب میفتیم حالا میاییم و زمانها رو تکه تکه میکنیم پس باز دوباره میبینید که توجه به این زمان تغییر پیدا میکنه و معنای زمان برای ما متفاوت میشه یه نشته دیگه هم که تافلر مطرح میکنه و اهمیت داره در موضوع زمان اینه که میگه حالا شما در نظر بگیرید که افرادی که توی این فرهنگ توی این جامعه بزرگ میشن افرادی که یاد گرفتن که آزادیایی داشته باشن افرادی که به بندی های شخصی شده خودشون توجه بیشتری میکنن و براشون مهمتره حالا در نظر اینه که اینها بزرگ میشن و حالا باید بیان و حالا کارفرما سعی میکنه که سر وقت اومدن و بندی های استاندارد رو به اینها تحمیل کنه به چه اتفاق برای اینا میفته. آیا اینا وارده فضایی میشن که متناسب با نحوه زیستشون در گذشته نیست و باعث میشه که حالا قیبت هاشون زیاد بشه تأخیرشون زیاد بشه ترک شغل زیاد بشه کارایشون بیاد پایین و امثال هم. و به هر حال یه تضاد های ایجاد میشه تعاروز ایجاد میشه پس کارفرماهای ما شرکت های ما سازمان های ما حکومت ما باید به این موضوع توجه کنیم به طور خلاصه تقریبا دیگه بحث ما در مورد بنیاد ژرف زمان به اتمام رسید در کل تافلر میخواد بگه نگاه ما به زمان تغییر پیدا کرده و ما مست مختلفی میتونیم ازش پیدا کنیم از اینکه زمان شخصی سازی شده از اینکه یک بار مصرف ها یک بار مصرف بیشتر شده از اینکه ما دیگه چیزایی داریم به نام بوم زمان از اینکه بات های خلاقانه میاد و مثلا خیلی چیزها رو به هم میزنه و ما دیگه نمیتونیم همه چیز رو همزمان سازی کنیم. از اینکه ما داریم به ناهمزمانی میرسیم تو جامعه. از همه اینها ما میفهمیم بنیاد ژرف زمان توی اقتصاد دانش پایه امروز که بر اساس های موج سوم بنا شده و حالا اینه که میتونه ثروت انقلابی برای ما خلق بکنه، تغییر پیدا کرده و اگر ما به این تغییراتی که دارم میگم توجه نکنیم با مشکلاتی رو برو میشیم علاوه بر این که بنیاد جرف زمان تغییر پیدا کرده بنیاد جرف مکان و فضا هم تغییر پیدا میکنه حالا مثلا میخوایم در مورد تغییر این بنیادم صحبت کنیم مثلا شما در نظر بگیرید که چا در گذشته خیلی از تولیدات و خیلی از خدمات منحسرن توی سرزمین و فضایی به نام آمریکا روخ میداده از دید تافله ولی امروزه ما کشورهای آسیایی میبینیم مثل مثلا مثلا ژاپن مثل کره جنوبی یا مثلا چین که توی یه سری از حوزه ها دارن در از اون گوی موفقیت رو میروباهم و سبقت میگیرن و های بیشتری رو نسبت به آمریکا ها دارند. حالا تافلر میاد توی همین کتاب ثروت انقلابی مثالای خیلی متعددی میزنه در مورد این که مثلا فلان محصولات در گذشته بیشتر در انحصار آمریکا بوده، الان کشور اصلی تورید کنندش تبدیل شده چین یا مثلا ژاپن یا کره جنوبی. اینا موفقیتای بیشتری رو نسبت به آمریکا دارن توی یه سری از حوزه‌ها، نه در همه حوزه، ولی در یه سری از حوزه‌ها به دست میارن. این خودش یکی از مستاهای موضوعی که اگر یه کشوری بیاد بر اساس اساس توجهش به تغییرات بنیات های جرف سیاست گذاری کنه و تغییراتی بده توی کشور میتونه موفق باشه کشورهایی مثل ژاپن و مثل کورای جنوبه اینها که روزی اونقدرها موفق نبودن و امروز حالا چون تغییر دادن چون بر اساس موج سوم که تافل در موردش داره صحبت میکنه تغییرات سیاستی و تغییرات نهادی دادن حالا شما میبینید چه پیشرفتایی بزرگی را دارن پشت سر میگذارم یا مثلا شما در نظر بگیرید الان که فضای سایبری ایجاد شده و فضای مجازی ایجاد شده در از شرکت ها و نیرو ها میتونن با هم وارد ارتباطی بشن که دیگه من فضای فیزیکی توش مطرح نیست و نزدیکی در اون جایی نداده بلکه از اقصاء جهان میتونن وارد ارتباط بشن و از همینجاست که شرکت های فراملیتی هم رشد بیشتری میکنند و ما از مرزهای ملی عبور میکنیم به مثلا قراردادهای بسته میشه بین سرزمین های مختلف مثلا تافلر توی کتابش به نفتا اشاره میکنه و قراردادهای دیگه که خود عزیزان میتونن برن کتاب رو مطالعه کنن و مثال هاش رو از کتاب بخونن یا مثلا ما امروز با تدیده مواجهیم به نام آتسورس کردن که یک کشوری میاد و مثلا کارخونه خودش رو در یک کشور دیگری احداث میکنه تا از نیروهای کار اون کشور یا از منابع اون کشور استفاده کنه برای تولیداتش و خب این یک سود دو طرفه میتونه داشته باشه برای هر دو کشور از طرف ایجاد اشتغال اشتغال میشه توی یه سری کشورها و از طرفی محصولاتی که تولید میشه میتونه با قیمت کمتری تولید بشه و بارده همون کشوره مبدع بشه که حالا یه سری از اقتصاددان ها و یه سری از افراد هستن که با آدسورس کردن مخالفن معتقدن این نوعی از برده داریه یه دم موافقن و به نظرشون این به مرور باعث رشد کارکنان توی کشورهایی میشه که آدسورس توش اتفاق افتاده ولی خب همین بحث پدیده آدسورس کردن یکی از نشانه های اینه که بنیاد جرف فضا برای ما تغییراتی داره میکنه. که امروز در کل هم و نزدیک بودن اونقدر مهمی است، اینکه مثلا حالا آمریکا، نزدیک مکزیک باشه به عنوان مثال و این همجواری باعث بشه که اینها مثلا سود سرشار اقتصادی ببرن آمریکا حالا میتونه با ژاپن هم وارد قرارداد بشه و مثلا تافلر توی کتابش یه اصطلاحی به کار به نام ژامریکا یعنی ترکیب ژاپن و آمریکا که میگه حتی دو تا کشور غیر همجوار هم از دو تا قاره متفاوت میتونن وارد قراردادهای تجاری و در از ارتباطات تجاری بشن حالا چرا این همجواری اهمیتشو روز به روز داره کاسته میشه و روز به روز کمتر میشه؟ به خاطر اینکه اهمیت حمل و نقل داره کمتر میشه. روزی که ما حمل و نقل برامون مهم بوده و اشیایی که میخواستیم انتقال بدیم، من اشیای ملموس فیزیکی بودن هم همجواری هم مهم بوده. مثلا در مزدی که ما بخوایم یه سری وسایل و کالاهای مشخصی رو از کشوری به کشور دیگه منتقل کنیم، این جواری مهم بوده. ولی امروزه خیلی از چیزهایی که قرار بین اینها رد و بدل بشه و مبادله بشه از جنس خدماتیه با ارزش افسوده و ناملموس یعنی اینا ویژگیاشه هم عممن خدماتی هست هم ارزشهای افسوده ای توشون هست از جای به جای دیگه ارزشی توش ایجاد میکنه و هم ناملموسه دیگه مثل منابع قبلی ملموس و فیزیکی نیست حالا میتونه ناملموس هم باشه مثل اطلاعات مثل دانش مثل نرم افزارهایی که میتونه انجام به جای دیگ منتقل کنن و هم, هم و این باعث میشه دیگه هزینه حمل و نقلم اونقدر نداشته باشن یا اگه هزینه حمل و نقل دارن با استفاده از تکنولوژی جدید این هزینه به حداقل ممکن برسه پس هم جواره روز به روز کمتر و کمتر میشه یا مثلا مقوله دیگه که توی بحث بنیاد ژرف فضا اهمیت داره برد فضاییه مثلا افرادیو در نظر که در گذشته فقط توی محدوده مشخصی سفر می‌کردن ولی امروز هرچی میره و میره و میره افراد میتونن محدودهای بیشتری رو انتخاب کنن و محدودشون وسیعی تر میشه از کشوری به کشور دیگه میتونن سفر کنن یا علاوه بر اینکه سفرهای افراد یعنی برد فضایشون گسترده میشه مثلا سنایه برد فضایشون گسترده میشه مثلا تافلر سنعت هالیوود مثال میزنه که تو سنعت هالیوود میگم شما ها کنین شاید ماله یه کشور مثل آمریکا باشه اما توی این سنعت اولا از بسیار تجهیزات و امکانات و کشورهای دیگه استفاده میکنن من محصولاتشون در کشورهای دیگه به فروش میره و بازار جهانی داره و اینا برد فضایشون گسترده تر میشه. یا مثلا دلارای آمریکایی یا تافلر مثال میزنم که میگه بخشای وسیع از دلارای آمریکا اصلا خارج از آمریکاست و این نشون میده که برد فضایی پول هم گسترده تر میشه. حالا همه اینا رو در نظر بگیرید. یه نکته خیلی جالبی وجود داره. اصلا من قبل از اینکه نکته جالب بگم اینو بگم که این هم یه جنبندی بود برای بحث بنیاد جرف فضا پس ما میگیم بنیاد جرف زمان، بنیاد جرف فضا یه تغییرات اینجوری میکنه اگه ما توی سازمانمون، توی شرکتمون با امان یه شخص، با عنوان کسی که میخواد یه بیزنسی رو راه بندازه یا با عنوان کسی که داریم یک کشوری رو اداره میکنیم به تغییرات این بنیادهای جرف توجه کنیم ما هم میتونیم توی مسیر خلق و تولید انقلابی گام سروت حالا سر جالبش اینجاست که برخلاف هایی که همچنان ضعیفند و همچنان عقب مونده هستند و از دانش منسوخ شده استفاده میکنند از شیوه های قدیمی دارن استفاده میکنن خیلی گروه های هم هستن که دارن از این بنیاد جرف و توجه به این بنیاد جرف استفاده میکنن و پیشرفته بیشتری کردن و طنز ماجرا تنز روزگاره ما اینه که خیلی از این گروه ها متاسفانه گروه های خلافکار و قاچاقچی هستن عزیز تاافل میگه خیلی از این که حالا مثلا مواد مخدر یا مثلا برده های جنسی و همسال عمر هم رو از کشور به کشور دیگه منتقل میکنن اینا اومدن به این تغییرات بنیاد جرف توجه و مثلا مسیرشون رو مدام تغییر میدن شیوه هاشون جدیدی میکنن و آپدیت شده کار میکنن روی این حسابم هست که ما شاهدیم که حکومت ها توانایی کنترل اینا رو ندارن چون اینا خیلی حرفه و قوی تر دارن کارشون پیش میبرند. یه بحث خیلی جالب بود و میگه اگه حالا حکومت ها میخوان در برای قاشاخشیاه ب جنگ هم باید این شیوااش رو جدیتر کنن، ادیعا جهانی ایجاد بشه و اقدامات بین المللی رخ بده تا بتونن این کار رو انجام بدن مثلا جابجایی جایی اطلاعات رخ بده شبکه های اطلاعاتی جدید ایجاد کنن و همساال هم میخواد بگه که خلافکار و قاشاخشی ها به این موضوع توجه کردم ولی انگار بعضی از حکومت ها همچنان توی همون شیوه قدیمی خودشون. موندن. بسیار خوب این جلسه هم بتوام رسید احتمالاً یک جلسه یا دو جلسه دیگه ما از این دوره بیشتر باقی نمونده و یکی دو جلسه نهایتاً این دوره هم به اتمام میرسه تو جلسه ورنده ما در مورد شرکت های تک محصولی در مورد کشورهای مثل ژاپن و چین و کره جنوبی بیشتر صحبت میکنیم و میگیم که چه هایی میتونه پیش روی کشورهای خاورمیانه باشه امیدوارم موفق باشید و این که در مورد تک تک اینا فکر کنید روی نا همزمانی توی جامعه ایران فکر کنید در مورد اهمیت نیافتن همجواری امروز فکر کنید در مورد اینکه ساعت‌های کار و ساعت‌های تولیدات شما میتونه دیگه غیر استاندارد باشه در مورد اینکه میتونید بازارهای شخصی ایجاد بکنید برای مشتریان خودتون فکر کنید و ازش حتما راه حل‌های جالبی رو میتونید به دست بیارید امیدوارم موفق باشید خدا نگهد